0: Философия антистресс. Семь книг о современном стоицизме. Понятие стоицизм часто используется как синоним твердости и мужества в жизненных испытаниях, а еще без эмоциональности. Если первое довольно близко к истине, то второе – один из самых распространенных стереотипов о стоицизме, который на деле является ничем иным, как размышлением о своих эмоциях и умением направлять их себе во благо. Но даже это — лишь часть всей правды о стоицизме. Чтобы понять его в целом, давайте сперва обратимся к истокам. Краткий экскурс в историю античного стоицизма. Философская школа стойков возникла в Древней Греции около 300 года до нашей эры. Она получила свое название благодаря расписной стое, одной из самых знаменитых построек древних Афин. Именно там основатель стоицизма Зенон Китийский впервые выступил в качестве учителя. Стоицизм процветал во всем римском и греческом мире вплоть до конца античного мира, то есть до третьего века нашей эры. Видными представителями стоицизма, тремя его титанами, в Древнем Риме были Луций Анны Сенека, Эпиктет и император Марк Аврелий. Сегодня их труды считаются классикой стоицизма и неисчерпаемым источником для познания и практики в области этого философского направления. «Будь подобен скале. Волны беспристрастно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. Марк Аврелий наедине с собой». Согласно философии стоиков, Никакие внешние события не могут уменьшить благополучие хорошего человека. Миром правит провидение. Все происходит не зря, так должно быть, и нам нужно принять нашу судьбу, прошлое и будущее, поскольку иначе и быть не могло, а сожаления по поводу прошлых решений и действий бессмысленны. Более того, не только сожаления, но и все эмоции, включая гнев, жалость и скорбь, Это болезни души, которые нуждаются в лечении. «Не требуй, чтобы события совершались так, как тебе хочется, но принимай происходящее таким, каково оно есть, и будешь счастлив». Эпиктет. Афоризмы. Стойки утверждали, что любая эмоциональная реакция человека всегда включает в себя иллюзию того, что какое-то внешнее событие, будь то письмо с отказом, предательство друга, встреча с кем-нибудь или даже пытки — это объективно плохо или хорошо для нас. По их словам, эмоция — это просто телесное волнение, вызывающее психическое. Чтобы восстановить спокойствие, нужно помнить, что эти вещи происходят постоянно, что им суждено произойти, и что я — это внутренняя цитадель, которая может противостоять любой атаке, если хорошенько потренироваться. Сказанное «выше» вовсе не означает, что эмоции и желания — зло, и их необходимо искоренить. Суть в том, чтобы понять их природу, научиться отслеживать их и не давать им, грубо говоря, вертеть нами, как им вздумается. Этот же принцип касается и вещей материальных, и в этом смысле стоицизм можно считать предтечей таких современных веяний, как минимализм и антиконсюмеризм — движение против чрезмерного потребления. Луци и Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Все не наше, а чужое. Только время — наша собственность. Великие идеи». Угождайте же тело лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости, и такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Держите тело в строгости, чтобы оно не перестало повиноваться душе. Пусть пища лишь утоляет голод, Пить ее жажду, пусть одежда защищает тело от холода, а жилище от всего ему грозящего. А возведено ли жилище из дерна или из пестрого заморского камня, разницы нет. Знаете, под соломенной кровлей человеку не хуже, чем под золотой. Презирайте все, что ненужный труд создает ради украшения или на показ. Помните, ничто, кроме души, не достойно восхищения. А для великой души все меньше нее. Луций Анны Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Главный принцип стоицизма умение различать, что находится под нашим контролем, а что нет. Следует сконцентрировать свои усилия на первом и не тратить свое время на второе. Важная особенность стоицизма его практичность. К нему неприменимо мнение, будто бы философия — это сугубо теоретические рассуждения, не имеющие ничего общего с реальным миром. Именно поэтому у стоицизма много приверженцев и по сей день, ведь он предлагает конкретные методы преодоления повседневных невзгод. А чтобы вам было проще во всем разобраться и освоить эти методы, ряд современных авторов, приверженцев модерн-стоицизма — Создали великолепное руководство по стоицизму и его применению на практике. Как быть стойком? Античная философия и современная жизнь. Массимо Пильютчи. Главный вопрос любой известной нам культуры, светской, религиозной или этнической, как жить эту жизнь? Как справляться с трудностями и неудачами? каких правил придерживаться в обществе и как относиться к другим людям. И, наконец, как подготовиться к последнему испытанию — моменту смерти. Для решения этих вопросов люди создали многочисленные религии и философии, которые дают не менее многочисленные ответы, от мистических до гиперрациональных. А есть ведь еще и наука... Благодаря такому разнообразию каждый может выбрать для себя, какой доктрине следовать и какой методикой пользоваться. Известный американский философ и биолог Массимо Пельючи, например, решил стать стойком. Как ученый и философ, он всегда искал наиболее целостные системы понимания мира через науку и способы лучше прожить свою жизнь через философию. Его научный подход заключается в том, чтобы совместить древнюю идею этики добродетелей, по которой смысл жизни состоит в развитии личности и стремлении к самосовершенствованию, и учение современных естественных и социальных наук о человеческой природе, о том, как мы работаем, терпим неудачи и учимся, в том числе на собственных ошибках. В стоицизме Пельютча нашел рациональную, дружественную к науке философию, включающую в себя метафизику с духовным измерением. Но самое главное, эту философию можно с успехом применять в реальной жизни. Избрав стоицизм своей жизненной философии, автор книги «Как быть стоиком решил исследовать его и поделиться этими знаниями с людьми, которые извлекут из них пользу для своей жизни. Стоицизм — непростой путь, но он был создан для формирования целостного взгляда на мир, для понимания того, кто мы есть — и как вписываемся в общий миропорядок. Пожалуй, такое понимание нужно всем, и в своей книге Пельючи постарался провести читателя по этому древнему, но поразительно современному пути. «Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века». Уильям Ирвин. В начале XXI века стоическая философия, возникшая более двух тысячелетий назад, если и не пережила второе рождение, то заметно заинтересовала публику, не связанную с философией профессионально. Ежегодно тысячи людей, желающих приобщиться к стоицизму как к образу жизни, принимают участие в международной стоической неделе, тренируя самообладание, бесстрастие и другие стоические добродетели. На волне растущего интереса к стоикам множатся публикации на самые разные темы. Стоицизм и армия, стоицизм и сексуальность, стоицизм и мезогиния, околостоический self-help на каждый день немногое другое. «Радость жизни» американского профессора философии Уильяма Ирвина – одна из ключевых книг этого стоического ренессанса. Ее автор предпринял весьма успешную попытку воскресить наследие античных стоиков и научить современных людей жить благой, в стоическом понимании, жизнью. Наглядно опровергая бытующие в современном обществе карикатуры на стоицизм, который никогда не сводился к самоистязанию, а просто учил жить полной жизнью, Уильям Ирвин раскрывает потенциал стоической заботы о себе и ближних в современном мире, шаг за шагом показывая, какую пользу несет стоическое понимание роскоши и лишений, наслаждений и личных ценностей, социальной ответственности и человеческого предназначения. Обратившись к античному учению, Ирвин предлагает позаимствовать у стоиков те практики, которые актуальны для XXI века. Свою книгу — Он составил как руководство для практикующих стойков, чтобы каждый день недели они могли посвящать конкретному стоическому принципу или стоической технике, меняя свою жизнь к лучшему. Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить. Райан Холидей, Стивен Хансельман. Дневники одного из величайших императоров Рима Марк Аврелий, личные письма одного из лучших драматургов и политических деятелей Рима Сенека, лекции бывшего раба и изгнанника, ставшего известным учителем Эпиктет все это невероятные документы. Они сохранились, несмотря на все превратности двух прошедших тысячелетий. О чем они нам говорят? Может ли на этих старых и неясных страницах находиться то, что относится к современной жизни? Ответ — да, эти страницы содержат величайшую мудрость в мировой истории. Имя ей — стоицизм. Книга Райана Холиде и Стивена Хансельмана «Стоицизм на каждый день» — это попытка вернуть стоицизму его законное место как инструмента для достижения самообладания, упорства и мудрости. Того, что человек использует, чтобы жить настоящей жизнью, полноценной, успешной и счастливой. Авторы этого сборника размышления уверены. С чем бы вам ни пришлось столкнуться в жизни, мудрость стойков придет на помощь. Вы познакомитесь с канонами стоицизма, сочинениями Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, а также Зенона, Клеанфа, Хрисипа, Гая, Музония, Руфа и Гекатона и увидите подборку из сотен размышлений о мудрости, воле и искусстве жить. Каждую цитату сопровождает авторский комментарий, вводящий в контекст и предлагающий вопросы, упражнения объяснения, чтобы вы могли лучше понять ответы, которые ищете. Дневник стойка. 366 вопросов к себе. Райан Холидей, Стивен Хансельман. В качестве практического дополнения к предыдущей книге Холлида и Хансельман создали специальный дневник стойка, позволяющий наладить и поддерживать столь необходимый для каждого стойка диалог с самим собой. Философ Сенека каждый вечер спрашивал себя, насколько его сегодняшние действия были справедливыми, мог он что-то сделать лучше, с какими вредными привычками не совладал, чего в себе не улучшил. В связи с этим процессом он отмечал следующий парадокс. О том, что придется делать, мы думаем, да и то редко. А сделано мы не думаем, хотя как раз прошлое подает советы на будущее. Еще один знаменитый стоик, Эпиктет, который когда-то был рабом, чья тяжелая жизнь вовсе не походила на судьбы философа Сенеки и императора Марка Аврелия, не раз наставлял своих учеников. Повторяйте уроки, записывайте их, чтобы потом использовать. Таким образом, утренняя подготовка и вечерний анализ — это два наиболее важных и взаимосвязанных упражнения в стоической философии. Традиции их выполнения уже более двух тысяч лет. И теперь, благодаря дневнику «Стойка», вы тоже можете примкнуть к ней. Достаточно дважды в день делать в нем записи и стремиться к правильной жизни. Помимо, собственно, дневника, в этой книге вы найдете 52 упражнения, помогающие бороться со страхами и разрушительными мыслями, а также противостоять искушениям и токсичным людям. Благодаря предложенным техникам вы обретете новые точки опоры, научитесь смотреть на вещи иначе, получите примеры для подражания, а также освоите базовые практики стойков — разделение контроля, сосредоточение на настоящем моменте, проверку своих ощущений, Последний урок в книге, самый важный во всей стоической философии. Как обращать слова в дела. Спокойствие, стоицизм, путь мудреца. Мэтью Джей Ванната. Автор этой книги с подросткового возраста страдал тревожным расстройством. Когда десятилетия попыток справиться с недугом с помощью психотерапии и других средств ни к чему не привели, Мэтью Джей Ваннато обратился к философии стоицизма. Нельзя сказать, что чудо случилось сразу же. Автору понадобилось много времени, чтобы путем собственных проб и ошибок выработать необходимые практические навыки, ведущие к добродетельной, осмысленной и спокойной жизни. Но ему это удалось. И теперь делится своим бесценным опытом с каждым, кто готов пройти облегченную версию его пути к полному пониманию стоицизма, и его успешной интеграции в повседневную жизнь. Ваннато уверен, жизнь каждого человека может быть счастливой независимо от обстоятельств. При помощи книги «Спокойствие. Стоицизм. Путь мудреца» можно научиться контролировать свои мысли и действия, благодаря чему вы перестанете тратить время и силы на то, что изменить невозможно, станете внимательнее и терпимее к людям. Эмоциональное состояние станет более стабильным благодаря позитивному мышлению. Вы станете лучшей версией себя и обретете гармонию. Стоицизм поможет вам привести жизнь в порядок, научит контролировать мысли и эмоции, управлять своим поведением так, чтобы действовать на благо себе и людям вокруг. Если вы хотите жить счастливой жизнью и с успехом преодолевать все трудности, вы на правильном пути. «Думай, как римский император» – стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных невзгод и обретения душевного равновесия. Дональд Робертсон Как мы уже неоднократно упоминали выше, римский император Марк Аврелий – один из титанов стоицизма. Более того, он был последним известным философом-стоиком античного мира. Его личный дневник «Наедине с собой» дошел до наших дней как одна из самых читаемых духовных классических книг всех времен. В книге «Думы как римский император» когнитивный психотерапевт Дональд Робертсон органично сплетает воедино жизнь и философию Марка Аврелия, чтобы составить действенное современное руководство по обретению стоической мудрости – которой на протяжении веков придерживались многие великие люди, избрав ее как путь к достижению большего удовлетворения от жизни и эмоциональной стойкости. Книга «Думай, как римский император» предлагает вам отправиться в преобразующее путешествие вместе с Марком, прослеживая его развитие от молодого дворянина при дворе Адриана до правления в качестве императора Рима на пике своего могущества. Робертсон показывает, как Марк использовал философские доктрины и терапевтические практики для повышения эмоциональной устойчивости и преодоления, казалось бы, непереносимых невзгод, и рассказывает вам, как применить их в собственной жизни. Комбинируя многочисленные истории из жизни Марка с идеями современной психологии и неприходящей мудростью стоической философии, автор показывает, что стоицизм может быть современным и предлагает великолепное и действенное руководство по решению этических и психологических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Искусство внутренней свободы. Как следовать мудрости стоиков и достичь счастья. Сергей Малеров. Еще одно практическое руководство по постижению философии стоицизма, на этот раз от отечественного автора. Книга «Искусство внутренней свободы» удобно поделена на главы, в каждой из которых разбирается способ привить себе тот или иной навык. Несколько таких стоических привычек, если вы разовьете их достаточно хорошо, серьезно повысят качество жизни и дадут ощущение уверенности в себе, контроля над ситуациями, трезвое мышление. Внутри глав разбираются теория работы того или иного стоического принципа и практики, Действие, которое нужно выполнять регулярно для усвоения навыка. При этом важно помнить, что практика стоицизма требует усиленного самоконтроля. Древние стойки верили в разумное начало этого мира, и чтобы приблизиться к этому началу, нужно работать над собой. Цель высока, а значит и работа над собой предстоит большая и кропотливая. Поэтому стойки достигали высот самоконтроля, не жалея на это силу. Современные стратегии достижения результатов нацелены на удовлетворение желаний, но удовлетворить желание не то же самое, что достичь счастья. При этом стоицизм заключается вовсе не в постоянных жертвах и отречениях от удовольствий. Стоицизм — это способ научиться искренне желать таких вещей, которые помогут взмыть вверх, встать на путь к настоящей цели, той цели, которая способна сделать каждого человека счастливым.